0: de la donation avec charge et de l'action révocatoire qu'il a sorti. Ce sujet est traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2020. Pierre Moreau le commente dans le numéro 21 de l'année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent à 2013 par un acte notarié une jeune femme qui est majeure depuis quelques mois donne à son père un immeuble dont elle vient d'hériter de sa mère à charge pour le donateur de continuer à rembourser seul un crédit en cours et de s'engager à demander la désolidarisation entendez la décharge pleine et entière de la donatrice dans les deux mois de la passation de l'acte de donation au terme de cet acte la donatrice déclare, par ailleurs, renoncer expressément à l'action en révocation. Le père restant en défaut d'exécuter les charges dont la donation est assortie. Il rembourse régulièrement le crédit, mais au moyen de sommes qui reviennent à sa fille. Et d'autre part, il n'entreprend aucune démarche en vue d'obtenir la désolidarisation de sa fille. Celle-ci décide dès lors nonobstant la cause de rénonciation qui figure dans l'acte de donation, d'assigner son père sur la base de l'article 953 de l'ancien Code civil en révocation de la donation pour cause d'inexécution des charges. La Cour d'appel de Liège fait droit à cette demande et le donateur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 22 octobre 2020. Il suit de la nature du contrat de donation, dit-elle, que le donateur ne peut renoncer à l'action révocatoire fondée sur l'inexécution des charges de la donation qu'une fois l'inexécution consommée. Pierre Moreau analyse cette décision et se demande si son enseignement peut être entièrement approuvé. Il constate que le régime de l'action en révocation qui a sorti une donation avec charge est tiré, est une application particulière de l'article 1184. Or, cet article 1184 revêt un caractère supplétif de volonté et on admet donc généralement, en droit des contrats synalagmatiques que le créancier peut renoncer par avance a demandé la résolution judiciaire pour le cas où son co-contractant n'exécuterait pas ses obligations. Il n'aurait donc la possibilité que d'agir en exécution forcée. Pourtant, la Cour de cassation admet depuis longtemps le principe de l'interdiction de renonciation à l'action révocatoire avant que cette inexécution soit consommée. On peut le comprendre dans certaines hypothèses. Euh, Prenons par exemple l'exemple d'une donation d'une somme d'argent consentie au donataire en vue de lui permettre d'entreprendre un voyage ou à la condition qu'il poursuive certaines études. On se rend compte que ces conditions sont insusceptibles d'exécution forcée. La seule sanction possible de la charge constitue donc en la possibilité de révoquer la donation et on comprend dès lors qu'il ne puisse y être renoncé à l'avance sinon la charge constituerait en un simple souhait dépourvu de toute force juridique. Même euh, solution en matière de révocation pour ingratitude, il paraît effectivement impossible de renoncer à l'avance à la sanction d'une ingratitude qui, euh, par définition, ne peut se manifester que par la suite. Certaines charges, en revanche, sont susceptibles d'exécution forcée et là, la question est dès lors beaucoup plus prégnante. Il en est d'autant plus ainsi que, dans le nouveau Code civil, une disposition vient protéger les tiers qui auraient contracté avec le donataire. En effet, le nouvel article 4.176 du Code civil et l'article 3.17 du même Code auquel il renvoie porte que la révocation pour inexécution des charges, qualifiée désormais de résolution, c'est significatif, ne porte pas atteinte aux droits des tiers qui sont acquis de bonne foi sur le droit réel anéanti. La solution qui vient donc d'être consacrée n'est donc peut-être pas définitive et elle est susceptible d'être revue dans un avenir proche, en tout cas en ce qui concerne les charges qui sont susceptibles d'une exécution forcée. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Pierre Moreau pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 21 de l'année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.